0: Começando mais um especial aqui no podcast 45 Minutos. A turma se reuniu. É, quarteto aqui original, né? Eu, Fred, João, Cássio, Diego tá aqui na, na mesa, né, na edição do programa. E a gente se reuniu para analisar a reta final do Campeonato Pernambucano, que teve o desfecho aí da fase de grupos. É, um desfecho, de alguma forma, surpreendente, talvez, pelo ineditismo. E aí, nesse programa, a gente vai é, seguir em três eixos. Né? Na primeira parte, a gente vai falar de algo que, é, sem dúvida, acaba se tornando emblemático, né? é, dadas as circunstâncias que o mundo inteiro está vivendo e que é, os desdobramentos disso acabam conspirando, de alguma forma, para que essa edição 2020... Acaba se configurando como a maior chance de um time é, do interior, um time fora aí é, do, do, dos três da capital, né, é, de ser campeão do estadual nesse título, nesse feito ainda inédito por aqui, né. A gente está falando de uma reta final de estadual sem torcida, com Náutico e Santa Cruz tendo seus focos possivelmente divididos aí. É, com as atenções que precisam de, ter em relação à Copa do Nordeste e já temos também um time do interior é, na final do Campeonato Pernambucano. Na sequência, a gente vai analisar é, a, a, os cruzamentos né, das quartas de final, falando aí das nossas projeções para as partidas e, por fim, vamos analisar essa situação do esporte que, depois da derrota para o Santa Cruz na Ilha do Retiro, é, nessa última é, rodada da fase, da fase de grupos, vai precisar encarar é, o pesadelo, né? Vamos colocar dessa forma, do quadrangular de rebaixamento. Primeira vez na história que o esporte se coloca nessa situação. E esse vai ser o, o eixo, os três eixos que vão guiar aqui o nosso programa, tá? Antes de chamar os meninos aqui a gente começar a falar de futebol, é, vou fazer também um convite para você... É, principalmente é, você que é ouvinte do 45 Minutos, que também é, tem o hábito né, de ou adota para a sua rotina como entretenimento também as apostas. Né? A gente está falando aqui de um programa que vai ter também essa configuração, essa pegada de projeção. E se você também gosta, é, dê um pulo lá no esportesdassorte.com para dar uma conferida nas odds, principalmente das partidas relacionadas aqui a esse programa, né? é, das semifinais do, do Pernambucano porque é, certamente vai, vai te ajudar aí a fazer a sua escolha. Né? E aí, Fred, a gente sempre ressalta né, é, que se você vai fazer é, das apostas um hobby, muita gente já traz isso aí de certa forma dentro de um planejamento é, financeiro, que eu falo, né? é importante que você também esteja alimentada o maior número de informações possíveis né, de análise para que você faça a escolha certa, né, melhore suas chances, né, suas próprias odds.
1: Não que a gente possa garantir muita coisa, porque <risos> nem todas as projeções elas é, se confirmam, mas por exemplo, quem ouviu, tá? Quem ouviu o nosso podcast Raiz passado? Aí tá? muita gente ouviu porque nesse domingo, por exemplo, o programa ocupava o terceiro lugar Celso o ranking dos programas mais ouvidos na época. Tô nervosa demais, Fred. Então, assim, foi um domingo. Muita gente teve a tweetada de um cara, meu amigo, eu não escuto o podcast há muito tempo, vou voltar hoje. Porque algumas pessoas Apeio. acompanharam, porque, assim, na verdade, o público que acompanha futebol, ele é formado de várias camadas, né? Sim. sim. Tem, o, tem o cara que acompanha tudo e tem o cara que tava de férias. Desligou Total. o motor, tava na Netflix... E agora, voltou para o podcast, alguns já largaram de novo, já foram para Netflix. Mas desses aí, a gente fala mais lá na frente. A
0: parte do programa, né?
1: Se você voltar para o pro... nervosismo. nervosismo, e todas as projeções que a gente fez nesse podcast, elas se confirmaram, tá? Claro que eram muito óbvias, mas a gente endossou a obviedade a vitória do Central, por mais de um gol de diferença, a vitória fácil do retrô. Tá? O único jogo que fugiu do que a gente pensou tá? foi a vitória muito apertada do Afogado sobre o Vitória. A gente dava mais tranquilidade. O Náutico também teve uma distorção na partida porque o Salgueiro entrou com grande parte do time reserva. Mas assim, é uma informação a mais, Celso. No mundo de hoje, toda informação é bem-vindo, então, para quem né? tem na, na sua programação um apostas regulares, né? organiza isso dentro do seu orçamento, eu sempre trato e sempre é, dou esse conselho. Eu acho que aposta Existem pessoas que apostam com os mais diferentes perfis, de profissionais de aposta, que estudam para isso, que fazem curso. Né? Já fosse um, não, é? Já não, fosse eu um fui, Não, nunca fui, não. Não fui nada, João. Fui um... Fui um... Pra... Curioso, fosse curioso. Foi, foi um curioso, foi um dedicado. Mas pô, tem um amigo meu que vive disso há alguns anos. Passou, ele não tem emprego, basicamente. Ele vive disso. É,
0: eu tenho Agora o cara estuda, assim é, paga
1: curso, contrata yes. serviços.
0: Se dedica, tá? né? Se dedica o dia inteiro. Horário, acorda, a, a a estudar, plantão. né? Exatamente. É, o cara
1: tem horário, o cara vai para o escritório, a, acho que possivelmente dentro da casa dele, mas se dedica, analisa. Essa não cabe nem explicar aqui. Existe todo o universo. Existem podcasts, inclusive, é. dedicados a isso. A gente está falando Mas são de profissionais, perfis. né? Exatamente. <risos> são vários perfis. Tem um cara que vai na, na diversão, na brincadeira, sabe? Mas o que eu mais aconselho é que seja algo dentro da sua programação. Se você joga videogame, você investe 250, é, reais em 300
0: conta, às vezes.
1: É, se você não gosta de videogame, eu já, eu já me diverti muito com apostas. Mas são vários momentos. Hoje eu não tenho tempo para apostar do jeito que eu gosto. Eu tenho prazer. Eu já me diverti muito de apostar fazendo isso, acordando, vendo a lista dos jogos, assistindo o um joguinho do campeonato inglês. É o um
0: cara que gosta de deixar o jogo mais nervoso, né, Fred? Esse isso, isso é o bom. Também, o né? bom é
1: isso. É só eu. O bom é isso. É deixar. É, eu sou mais ou menos isso. Estudar e deixar o jogo mais nervoso. Só deixar o jogo mais nervoso. Eu... Já foi uma época que eu era mais só deixar o jogo nervoso. Agora, o último que me dava prazer era isso. Eu tinha um caderninho, anotava, fazer isso é, é dope de adrenalina, viu? <risos> é muito bom, porra, É muito bom. Eu já, é. eu já terminei o um jogo, não era nem Copa São Paulo, velho. Era essa. Acho que era brasileirão sub-20 Sub que tem, né? É. É. Não, aspirante, aspirante. Né? Não, não era nem aspirante, era mais baixo mesmo. Acho que era sub-20, sub-19. O brasileirão júnior que tem. Meu amigo, teve um Corinthians em São Paulo. Corinthians Corinthians inclusive que eu terminei de joelho na frente da televisão, pô.
2: <risos> é, isso de joelho, está feita adrenalina. Dá isso é uma boa eu
1: joelho. amigo. Mas a quinta não, é, uma não, 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 Uma quinta-feira, duas e meia da tarde, o mundo vivendo sua vida normal, e eu ajoelhar dentro da TV... A Cruzeiro e Corinthians não subem qualquer coisa, meu Ganhas? É, Ganhas? Ganha não, 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 não. <risos> não. Agora, meu amigo, a quantidade... Eu fiquei de joelho. Porque a quantidade de gol que o Cruzeiro perdeu nesse dia não foi um negócio inacreditável. Tu tava fechado com quem, Fred? Cruzeiro. <risos> ah, <pai. risos> Vem do jogo, vem o jogo, identifiquei. Comecei, ó, fez, vendo, a leitura, tu, fez a leitura, fez a leitura. Tu sofreu mais que o menino do Cruzeiro. Sofreu mais que o do menino do Cruzeiro. Sofri muito mais. Sofri muito mais. <risos> Tem um, eu acho que eu já contei. Tem um jogo pior, não vou contar aqui a história. A história do podcast eu já contei. Que aí foi a maior porrada que eu já levei, na verdade, não de perder, mas de deixar de ganhar. Foi é. uma, Copa, uma Copa São Paulo, que o Grêmio perdeu um pênalti contra o Sejique. Aos 44 segundos do tempo. Que o faz esse, se o Grêmio faz o um gol nesse pênalti, eu tinha ganho R$ reais, casando 30. É. Aí tu tira. <risos> e é, depois o descobriram, no clube, descobriram que quem perdeu foi Michel, Tá no Barcelona, tá aí no tava Júlio, vê o cara que me perdeu o pênalti. Ah, sensacional. Vamos falar, vamos falar de outro tipo de problema aí, vamos embora,
0: oh, <risos> Vamos lá. E aí a gente vai seguir aqui justamente para aquele primeiro eixo do programa, né? Que é, acho que é indiscutível, João, que a gente está vislumbrando aí a maior chance né, de um pequeno ser campeão aqui em Pernambuco, né? É, é, com, com todo esse cenário que eu descrevi, o cenário de exceção que a gente está vivendo, que leva a, a estádios é, sem, sem torcida, né? É, com times de maior calibre técnico é, voltando do mesmo hiato de quatro meses, de três meses pelo menos de inatividade, mas quatro meses sem, sem jogos oficiais é, com Náutico e Santa, que são os dois grandes que seguem vivos na disputa, é, também vivos na Copa do Nordeste e possivelmente é, vão precisar manter o foco é, lá e cá. E por fim, já com, esse, é, com a garantia de que um pequeno vai estar tá, é, na final do estadual. Então, João, é, como é que, que você analisa o pernambucano, a edição 2020, a partir dessa perspectiva aqui? Celso, só
3: é, recapitulando né, os, os, nesse novo formato desde que o Pernambucano passou a adotar esse formato de semifinais inicialmente era semifinais e, e depois as finais né, mas principalmente depois que a passou a adotar as quartas essa, essa nova fórmula ela por si só ela já dá uma maior chance de um, dos pequenos é, avançarem né, porque são, são oito vagas e, 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 e tem três grandes então os pequenos, mais pequenos eles, eles conseguem avançar. Tanto é que nos últimos anos foram três finais com times do interior. Né? O Salgueiro, em 2015, enfrentou o Santa e, e perdeu. Depois o Salgueiro, de novo, em 2017, enfrentou o Sport e perdeu. Naquela final que foi entre o primeiro jogo e o segundo jogo no Coronel de Barros, houve um hiato gigantesco. Né? E aquele jogo da polêmica, bola de, 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 do escanteio, que saiu, não saiu, enfim. É, o Salgueiro perdeu. E, por último, o Central, que também chegou na final em 2018 e perdeu o título para o Náutico. Então, assim, é, essa vez do interior chegar, essa, essa, esse, essa chance do interior ser campeão pela primeira vez, ela já vem se desenhando há algum tempo. Agora, é, de fato, eu acho que a edição de 2020 ela dá tá um cheirinho maior de um, de um primeiro título do interior primeiro porque isso que você falou né é, de, come de começo já tem um grande um grande a menos né o esporte está fora da disputa vai disputar o quadrangular da morte então é um grande a menos segundo o, é, um lado tá livre né é, do outro lado é, tá Náutico e central e quem enfrentar vencer enfrenta o Santa então os dois grandes ficaram de um lado só e do outro lado, tá livre para os pequenos, para né? os times intermediários. Tem o retrô, tem o afogados, e quem vencer enfrenta o um Salgueiro. Então, é, só, é, já tem, é, essa garantia de 50% já existe. Né? E o um outro aspecto, que, que, e, e esse aspecto a gente vai depender muito da Copa do Nordeste, ou seja, os times do interior, todos eles vão, vão ser um Pernambuco demais, porque se que e Santa avançarem, forem avançarem, o esporte não interessa mais. Mas Náutico e Santa Cruz foram avançando a... Não interessa
1: A turma de cima, viu? Vitória Petrolina é e decisão fechados.
3: É Mas aí a disputa tá um, Existe um hiato né, Nessa disputa, porque os três times que Vão disputar com o Sport são muito muito abaixo Mas enfim é, Náutico e Santa é, O que o Náutico e Santa fizerem na Copa do Nordeste Vai interferir diretamente no Pernambucano né? Por exemplo, o Central É muito náutico na Copa do Nordeste porque uma coisa vai ser enfrentar o Náutico hum. é, um, um Náutico reserva, um Náutico... Aliás, vai ser o um Náutico muito reserva, porque o Náutico que vai pra Copa do Náutico já tá com muitas reservas porque o Náutico tá com muito problema, né? Teve problema de lesão, jogadores com a Covid, enfim. O náutico, seria basicamente se o náutico... a base do Náutico, jogo. É, seria exatamente. seria Se o Náutico avançar, vai ser o, o sub-20 do Náutico. Então, a, a chance do, do Central avançar é enorme. E a, o mesmo se aplica futuramente com o Santa Cruz. E do outro lado... Está livre. Então, eu acho e, é, que existe, inclusive, a possibilidade de que chegar na final pode estar na final da Copa do É mais difícil, né? Mas e se um time, se Nautico Santa chegar na final da Copa do Nordeste e chegar na final do Pernambucano, aí é que o caminho está escancarado. Então, são várias, várias as nuances que dão a entender que, que o interior tá, se aproxima desse primeiro título, algo que seria inédito. Eu acho que só... É, no Rio de Janeiro nunca teve um, um clube do interior do estado, sendo campeão já teve clubes fora dos quatro grandes, né? mas todos, todos eles do, do Rio de Janeiro, capital. E aqui também o último, o último campeão pernambucano que não faz parte do trio de ferro, né? de Náutico, Sport Santa, foi o América, é, em 44, foi o, único, o último título que ficou fora do, do trio de ferro. Então, seria, se isso acontecer, seria um campeonato... Um campeonato já é histórico, seria
1: mais, mais histórico ainda. Se for o retrô, não dá exatamente para se chamá-lo de um campeão do interior, né? Seria é. uma, uma dificuldade aí. porque a gente coloca, Epa, costuma calma. colocar.
0: Peraí, calma, calma. Aí vocês estão entrando em contradição.
1: Eu moro no interior,
0: bicho. <risos> o retrô é meu vizinho. É interior, pô. Mas a parte seria... realmente seria Camaragibe, seria a região metropolitana é. do Recife, né? E é um clube do
1: Recife, né?
3: É, seria, ele, seria, 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 que, quebraria essa, essa marca do América, né?
1: seria o primeiro isso, time isso, a ser campeão é, é, fora concordo. do Trindade de Ferro desde 44 é, mas seria, dá seria, olha só, o Pernambuco tem esse, esse, essa lacuna histórica né desde, desde sempre e quando quebrasse fosse justamente um recém-fundado time do Recife seria, é. seria...
0: É, mas assim, é, é, na, na, na prática se a gente for ver, ele vai ficar no meio e do caminho, né, Fred? Não,
1: Vai é exatamente não? isso. A gente entende <risos> o que seria. Eu acho que assim, acho que o tabu seria derrubado. Acho que é importante seria, deixar né? isso Pronto. claro.
0: É, a gente é chama isso, do é interior
1: que... por um perfil de clube, na verdade. Né? Uhum. Claro Sim, que a história do, do Retrô pode ser uma história que esteja começando a ser escrita. Tá? Assim como a história do América, ela praticamente já foi toda escrita, talvez a do Retrô seja um projeto que tenha alguma continuidade. Nós todos somos muito, muito descrentes a esses projetos, porque a gente já viu outras tentativas, tá? quantas do Unibol, Recife, Intercontinental, a gente já viu tentativas parecidas. O Porto, né? O Porto vai ah, acabar é, o porto sendo em Caruaru. O,
0: o que deu certo, né?
1: É, é o que ficou, né? mas
0: é. sobretudo... foi vice-campeão vice duas vezes
3: nos anos 90, né?
1: É, ficou, conseguiu criar Pela mesma estrutura, ainda que não tenha se desenvolvido para por exemplo, se tornar O um maior time de Caruaru é verdade. Não, não aconteceu E detalhe seu, não é só em Pernambuco tá Se você observar Você olha uma história como a do São Caetano tá Você olha uma história como a do Santo André Em São Paulo né? Que em não algum por momento acaso, parecia de São Paulo, né? É, que é um em um momento parecia que... União São João de Araras, da turma dos Isso anos 90. É muito né?
0: clássico dos anos 90, na, na Bandeirantes.
1: É, em algum clássico. momento pareciam que esses clubes é, mudariam de patamar, né? E aí eles são muito cíclicos. O Bragantino,
3: antes do Red Bull, né? O Bragantino dos anos 90. Foi, foi vice-campeão. Foi
1: campeão paulista, chegou a ser campeão paulista e foi vice-campeão brasileiro, em 91. A gente não tem uma única história tá? em toda a nossa em toda a nossa vida, já é longa, dentro da cobertura esportiva, de um clube que se firmou. A Chapecoense estaria, estaria em que nível aí? Ela vai começar a desafiar a história a partir de agora. A hora do rebaixamento. Porque o que é que distingue um clube novo... Um clube? A Chapecoense não é nova, né? Mas teve uma... Uma
0: ascensão meteórica.
1: Uma ascensão meteórica. O que começa apesar essas ascensões como foi o caso de Santo André como foi o caso do, da primeira ascensão do Bragantino do União São João e aí a Chapecoense cabe bem Celso nesse como você trouxe cabe perfeitamente nesse nesse contexto como a do Juventude tá, na época da Parmalat o que define Celso é quando cai o que define é quando a curva muda é quando a chave vira né quando sai né, dos, dos holofotes, quando o dinheiro diminui que a gente percebe o quanto o time é, apresentou solidez. E a gente não tem no Brasil não, nenhum exemplo de solidez. Talvez o Santandré se você forçar um pouco a barra né, mas é porque o Santandré também não teve o um grande auge. Teve uma Copa do Brasil é, fora, da, fora da curva né? mas desses que tiveram auge, porque o Santandré mesmo a gente na Série A não, viu? Desses que tiveram auge, como São Caetano, como o São João, Bragantino, Juventude, nenhum voltou. Né? Nenhum conseguiu se, 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 se colocar entre os 30 maiores do Brasil. Eu não falo nem entre os 15, entre os 10, mas entre os 30 maiores do Brasil. Por isso que a gente é tão reticente, porque a nossa história ensina que, esses, que é muito difícil firmar um time, por isso é, a gente já vem com, com uma série de muros né, sobre
3: a longevidade do retrô. O, é, o Fred, exatamente, essa análise ela, ela se encaixa bem ao retrô porque o retrô é um time que tem um clube novo, né, um clube de empresa e tal, que ele tem uma, um projeto a longo prazo, né, Ele tem um projeto, ele já, ele já classificou, por exemplo, ele já, já garantiu o primeiro passo, né, que disputar a série D no ano de 2021, ele já conseguiu isso. Isso era um objetivo do clube e aí, aos poucos, esse clube vai, vai tentando galgar novos degraus. Se vai conseguir, se vai faltar dinheiro, se o dinheiro vai, porque tudo no Retrô é a base do dinheiro, né? O Retrô é o time de um dono, é lácio Guerra, que ele tem dinheiro, ele investiu, está investindo dinheiro dele no Retrô, né? Então é, a gente tem que saber até onde vai isso. Mas, por exemplo, vou, fechando mais a questão regional, o próprio Salgueiro, que é, já está na semifinal, tá, vai fazer um jogo para chegar na final, um jogo em casa, um jogo no Coronel de Barros. É, é um time. Se ele chegar, vai ser a terceira final desse, do Salgueiro, eu já falei as outras duas, né? 2015, 2017. E o próprio Salgueiro, ele chegou num ponto de disputar uma segunda divisão nacional. Né? Então, com, com pontos corridos, 38 rodadas, o Salgueiro disputou mas também não conseguiu se firmar e hoje disputa a Série D. É, ele, o Salgueiro é um, é um time você, de respeito intermediário dentro do Estado de Pernambuco. Ele não conseguiu ainda é, pular essa etapa. O, o Central é a mesma coisa. O Central ele tem um, muita tradição, tem muita história no Estado, é, mas ele é muito respeitado só dentro do Estado de Pernambuco. Ele ainda não conseguiu fazer nenhum, não, não tem nenhum feito grandioso nacionalmente assim, de, 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 que, que perdurasse então assim é, mas é, já vou passar a palavra para Cássio também é, eu acho assim que, que o, o desenho do campeonato araguaia 2020 é um desenho que pode ser é, a gente pode chegar a ver a um, um time do interior sendo um campeão porém eu acho que esse dentro dessa desse desse grupo dos times do interior que estão na final eu acho que é, Retrô e Salgueiro eles estão um degrauzinho acima dos demais por estrutura por dinheiro e
2: por tudo. Entrando nesse debate finalmente, primeiro quero dizer que concordo com essa visão inicial em relação à posição do retrô é, não acho que seja um campeão interior, acho que não tem é do Grande Recife, joga na Arena Pernambuco que é o mesmo mando do, nessa fase final de Santo e e ele quebra a sequência de, do trio de ferro, aí é inquestionável vem desde o América, desde 1944 uma sequência gigantesca mas essa lacuna do campeão do interior, que no Brasil inteiro, só Pernambuco e Rio de Janeiro ainda tem, nunca tiveram um campeão do interior, ainda tem esse tabu. Eu acho que desses intermediários que estão na fila, o interior não representaria isso. Já Salgueiro, sim, Central, sim, e Afogado, sim. É, e do lado, só o Central está do lado do, do chaveamento, onde tem Santo Santináutico, do outro lado só tem os times intermediários. Os
1: entes, em Caruaru estão dizendo que o Central ficou no módulo do grande <risos> é, 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 A turma Caruaru isso, é foda, -se. Eu já vi outra. Eu, ouvi, vai, vai. Verdade,
2: que isso tudo, eu já vi tudo. Que isso tudo aqui é o modo verde. O um outro modo é o que o esporte vai jogar. <risos> Ó, o Fred, o Cássio, Cássio. Só
3: imagina, véi, vê, se, vê se isso na cara do Central. O Central tira o Nautilus.
2: Tá, tá escrito, tá escrito. Vai, vai ser finalista Santa, e vai ser vice. Tira o Santa e, e é vice. Eu acho que os caras largam. Eu acho que os caras largam. Não, se isso acontecer, é. os caras largam. Largo.
3: Largo, vai, vai.
2: Ó, então dá uma de doido, alguém? Aí, acabou no seu cruz. Foi, campeão, foi campeão na semifinal. O outro lá é só entrega de faixa. É, porque aí é foda. Mas é, pegando esse chaveamento de Salgueiro, Retro e Afogados, eu acho que a chance do, do Salgueiro ser finalista assim, é muito, muito grande. Vai, vai decidir em casa, assim, é óbvio que é grande, mas assim, no sentido de para mim ele é muito favorito. É, o Retro tem o melhor ataque da competição: 20 gols marcados, 2,2 é, por jogo, é uma média boa. É, mas o Salgueiro vai decidir no Cornélio. Assim, ele ele conseguiu ele te, ele, ele fez no campo essa vantagem e, na, e no acordo com o governo do estado Ele conseguiu manter essa vantagem Por exemplo, o Santa não vai poder jogar na ruda O Náutico, que seria mandante contra o Central Não vai poder jogar nos aflitos Esses jogos vão ser na Arena Pernambuco O, C, o Salgueiro vai, vai poder jogar no Cornélio de Barros vai, vai, vai estar descansado Não jogou com o time principal contra o Náutico Vai ter mais um tempo para treinar Ou seja, focou nisso, inclusive Então ele eu acho que ele é favorito Assim, na escala é Salgueiro, retrô e Afogados Acho, é, isso já garante, pela quarta vez, um time de interior, um time intermediário, melhor dizendo, já que o retorno é de interior, um time intermediário na decisão. Isso é curioso, né? porque essa, esse regulamento ele foi criado em 2010 justamente para dar uma sacudida nisso, porque o campeonato estava há décadas no formato de turno, muitas vezes o esporte ganhou direto, o Santos também ganhou direto uma vez em 2005 mas assim, era, era meio monótono a disputa pelo título, para ter, afinal, um ganhava um turno, outro ganhava um turno, e geralmente era um clube grande, o um clube interior nunca ganhou um, um turno nessa forma. E desde que teve o um sistema de mata-mata, que ele começa tendo, no mínimo, a semifinal, é, em 2010, essa vai ser a quarta vez, ou seja, quatro, quatro vezes em 11 edições. Antes disso, de 2009 para baixo, considerando é, times intermediários, time de interior, porque no passado, passado tinha outras equipes também, o máximo que tinha acontecido tinha sido dois vice-campeonatos dois vice do Porto e um vice-campeonato do Central em toda a história e agora já, essa história agora já passa agora esse número então acho que isso é bem relevante, eu acho que é um ponto positivo do campeonato agora está batendo na trave é, essa, essa conquista acho que em relação ao, aos outros anos talvez seja uma boa chance pela ausência de público, mas por exemplo, eu acho que Central e Náutico, Central teve uma grande chance de, de ser campeão, o jogo foi em Caruaru, time estava bem é, mesmo levando 0x0, 0, ainda fez um jogo duro na volta o Salgueiro contra o Sport em 2017 empatou na ilha e levou o jogo para Salgueiro, teve uma, uma chance gigantesca de ser campeão também, Aí teve aquela polêmica toda, mas querendo ou não, o empate estava, é, tava, acho que é para os pênaltis se não me engano, e, e o time estava já em casa, então assim, algumas vezes assim já teve uma chance. 2015 eu acho que nem tanto, o time empatou em 0x0 quando alguém empatou em 0x0 um mas, mas perdeu
3: um pênalti no jogo da ida
2: é, mas de qualquer forma foi, levou para o segundo jogo a situação ruim, mas por exemplo cent... é, é verdade mas agora nessa situação a ausência de público pode pesar sim, e sobretudo pela como o Fred também alertou, o choque de datas, porque a tabela continua mantida, a tabela está mantida né não teve nenhuma mudança desse tipo assim não teve nenhum ensaio de mudança é, em relação a composição na hora que chocar com a Copa do Nordeste, tá lá o, o Campeonato Pernambucano ele começa é, ele continua tendo a definição dele no dia 5 de agosto, vulgo um dia depois da final da Copa do Nordeste é aquela situação, se, se Santa Náutico, agora o esporte não faz mais diferença, mas se Santa e Náutico avançarem pode ser um complicador, ou seja eu não faço a menor ideia se o Campeonato teria uma final se a Globo manteria a data, isso aí vai vale até o debate, mas assim se, se pega essa hipótese, se o calendário for mantido, aí a chance de um time intermediário ser campeão vai nas alturas. Porque ele obriga o time grande a ter um time completamente meia-bomba aqui. Porque se isso acontecer aqui, no dia 5 de agosto, se estiver decidindo o Pernambucano aqui, é porque no dia 4 o cara estava decidindo na Copa do Nordeste lá na Bahia. É o único cenário, porque esse cara foi eliminado antes, o cara volta e joga o time, o time principal aqui mas se uma final de campeonato acontecer com um time intermediário é porque o cara estava focado completamente na Copa do Nordeste e, e aí eu não sei se o time não sei se o Santos e Náutico deixaria de botar um time principal na Copa do Nordeste para manter alguma, um, um resquício de força no dia seguinte é um debate bem interessante agora isso levando, levando em consideração naturalmente essa tabela mantida se acontecer esse cenário tipo o Santa, Santos e Salgueira a final do Pernambucano e o Santa está na final da Copa do Nordeste eu, eu acho que a galera dá um jeitinho de, de atrasar.
1: Uma, Até porque, uma, não é possível. Cássio, o Santa Cruz, pela tabela da Série C, não tem o início de brasileiro com o jogo meio de semana e final de semana, né? Então, é, é margem na, maior capirinha capirinha a margem muito para Mas se for o se, se, se
3: se Nauta, já não tem, essa,
1: se for Sim, Nalt, já não tem essa margem.
2: É, mas, por exemplo, não seria algo que o Santa acharia, acharia ruim, certamente acharia bom. Né? Deixando bem claro, o único empecilho seria da emissora. Seria na prática da Rede Globo. Porque, se alguém falar, Santa, tu espera. Série C não tem jogo nas quartas-feiras, só jogo aos domingos. Tu espera para jogar na quarta-feira, Santa? Claro. Claro que eu quero, se tivesse esse cenário. Então, o único empecilho nessas pessoas, é, se, se alguém você bater até super...
1: pelo pela histórico de, de audiência, um, um, um salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz, Salgueiro, eu acho que eu aceitaria, sem problema também.
2: Eu acho que daria audiência, inclusive, com time B. Valendo o título, mas assim, mas se for para ter um, um time principal, que é pô, todo mundo quer que jogue o time principal, eu acho que, que a galera atrasaria essa data.
0: Ó, oh, então, pra gente adiantar já é, essa, o eixo do, dos cruzamentos, né? As nossas projeções para as quartas de final, é, a gente já, já tá meio que considerando que o, o retrô é, é hiper favorito contra o afogados e que Vai pegar o Salgueiro ali na frente. Mas nesse, nesse encontro aí, retrô e Salgueiro, como é que vocês veem aí essas, essas possibilidades? Primeiro, a gente já, já, matou, já tirou a coruja de Diego, né? Ah, porque de vocês, Diego já... que vocês estão analisando ah, aí? Eu, não, eu não, tiro. Eu, eu tiro
3: né? Veja, sofreu para ganhar do Vitória. Esse time de, esse, essa coruja de Diego Ele fez aquele, aquela graça com o Flamengo ali e João, ficou por aquilo mesmo.
1: teve ah. uma bola na trave aos 43 que a turma nem sabe que teve. <risos> que... Com Contra... Vitória, com 10 do é uma bola, a trave. Uma bola bem, na trave é pra sanidade
2: de todo mundo de todo mundo ainda bem que não teve esse gol, porque aí a galera parava se ficar campeonato de novo porque meu irmão é sério, é sério. Porque ia, tava... ia, 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 ia ser muita conversa é. se
3: não for difícil não é o um Afogados
2: não é? existe isso paguei é. da,
3: da, 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 da brecha mas, mas, mas o Afogados afogado, pelo menos conseguiu um, um, um... Uma coisa positiva é o terceiro ano seguido que chega no automata.
2: Meu amigo, eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil eliminou de forma indireta o esporte do Pernambucano. Tá, então, acho que é o, México, é
3: o México
1: de Pernambuco. Pronto, é é o que
3: Joga exatamente. Joga como e o né? Santinho
1: é freguês, viu? Só para constar, viu?
3: Felipe... Esse esporte que é para é é, é aí, é, enfim, <risos> já, já deu, já deu muita bola para esse afogado. Eu acho sinceramente que o Afogado não passa do retrô porque eu acho, inclusive. No confronto entre retrô e Salgueiro... México e Estados
1: né? Unidos. México e Estados Unidos. O quê? Retro e afogados sal...
3: <risos> Passando nos Estados Unidos, que é o Retro... É... Retro... Israel, é... jovem.
0: México e Israel.
3: <risos> Retro... Retro e Salgueiro. Retro e Salgueiro. Eu, o jogo é no Cornélio. É, Cássio já falou que o, o, o Salgueiro tem boas condições porque joga em casa e tal é o único clube que, que vai ter essa essa vantagem né e, é, isso, isso vai dar até, inclusive para manga pamanga para muita gente reclamar é, mas eu acho que o retrô tem condições de chegar de chegar nessa final porque é um clube que vem muito estruturado é um clube que tem um projeto tem dinheiro tem um, paga bem paga, tem paga é, premiação tem jogadores experientes montou um time é Rodado. Eu acho que o retrô não está por acaso, não. Eu acho que vai ser um jogo. É, 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 óbvio que vai ser um jogo muito duro, caso aconteça de fato esse retrô e salgueiro, mas se fosse para apostar no esportodassorte.com, esse jogo salgueiro e afogado, e salgueiro e retrô, eu apostaria no retrô. Eu acho que retrô não, não veio para brincadeira nesse campeonato, não.
1: Para mim, o Mande de Campo pesa muito. Pesa demais. Lá no Cornélio, salgueiro é forte. O Salgueiro popou jogadores jogadores né, nessa, nessa rodada final justamente para porque... não correr o risco de perder. Exato. O Santa é Cruz não né? fez. Santa Cruz perdeu o Dani Moraes, por exemplo. Nesse mesmo contexto que o Salgueiro popou seus jogadores pendurados. Mas eu acho que, primeiro, concordo 100% que é um jogo aberto, um jogo que assim, se tiver de bobeira e tiver uma transmissãozinha, eu assisto. Fácil. Porque meu amigo... Assiste. Vai, vai, vai sair pela enorme pelo enorme prêmio da partida, né? Partida que deve valer uma vaga na, na final. Tá? Mas minha linha é essa, minha linha é de favoritismo amplo do Retro contra o Afogados e de favoritismo moderado do Salgueiro contra o Retro.
2: A minha lógica é essa aí, eu, foi o que eu já tinha falado, é, mas eu, eu coloco é, o Salgueiro um mais favorito, um pouquinho mais do que o Fred tá falando em relação ao Retro. Eu acho que o, mandi, o campo do Cornélio, apesar de ser resultado com o Náutico, ele costuma ser é, histórico. É, não tem, tem, joga, tem jogador, é um time experiente, é um time que já passou nessa fase, o Retro vai estar tá pilhado ali né para chegar na, na, na final e tal. Mas isso, se disputar semifinal com o Salgueiro, eu acho mais, me parece que o Salgueiro tem um pouco mais de casca. Construir, detalhe, fez por onde né, ter essa casca? É justamente nessa década.
0: Ó, oh, então, pro eixo pro que vocês estão chamando o eixo módulo verde aí... É... Lá em Caruaru, isso... né? A gente não, em
1: Caruaru. Diz que os grandes ficaram de um lado, toma. os pequenos de outro. <risos> Vamos lá em Caruaru. <risos>
0: Santa Cruz aguardando na semifinal e Náutico Central. Só clássico. Que... Lá de cá é só clássico. Só clássico, né? <risos> vamos, vamos. Quais são as projeções de vocês? Mas queria começar com você dessa vez aqui para esse eixo das, das quartas de final.
2: O Central fez saldo para ser. É o Central. É, o Central tava atrás do Afogados O Central mudou de chave porque o Central goleou. Se ele tivesse vencido por 1x0, ele tava. No, o afogados ia o lugar dele e ele para pro outro lado da chave. Mas é o Central. É, que é time grande, é time que nem é fala falo, mesmo cavalo do cão. Eu vou golear esse negócio mesmo. Cavalo do cão. Cavalo fica... do cão, goleou.
3: Não <risos> necessidade nenhuma,
2: não necessidade nenhuma, é, 1x0, o Central era do outro lado. Ficou como fez, como fez a, a goleada. Estar, falando sério, ele fez o placar que o colocava necessário. mesmo que na situação, é necessário o, estado é o, é o placar que o classificava de qualquer forma que não que, que,
1: não, não era que... de qualquer forma não Cassio. não assim, era só que acontecia só o empate do náutico
2: não não de qualquer forma se era só se todo mundo vencesse e se o afogado fizesse o mesmo placar o afogado também fizesse isso tipo perfeito aí, aí... perfeito
1: perfeito perfeito
2: mas eu quis dizer assim que se o náutico empata ele passava ele, ele fez o placar necessário para passar para para alcançar o náutico eu quis dizer então, assim, mas o Central, é, que ganhou do Náutico nesse pernambucano, foi um jogo bem vazio.
3: Foi o maior goleiro do campeonato, 5x0.
2: É, dois, né? Porque o Retro foi 5 a 0 também no Petrolina. O, é. A goleada foi dobra, dobrada no dia. É, Central e Náutico se enfrentaram nesse pernambucano. Num, um jogo, base, entre aspas, de portões fechados, porque foi um público completamente vazio. botaram o jogo numa sexta-feira de carnaval. Náutico, e já era Dalpozo bem pressionado naquela sequência de jogos após a eliminação da Copa do Brasil. O central venceu para um a zero, fez um gol logo no comecinho, tomou uma pressão, mas conseguiu segurar o resultado. Mas agora, obviamente, é outra situação. É... Tem que ver como é que isso, o Náutico vai ter, vai, como é que vai ser a defesa do Náutico, porque não fez diferença contra o Salgueiro, mas poderia fazer. O Náutico foi assim inacreditavelmente desfalcado na zaga. Luanda assim, foi, Eu fiquei vendo a escalação, fiquei tomei um susto e não tem muito o que fazer na verdade. Ver o quanto tempo o Giancarlo vai ficar isolado. Com o pernambucano sendo a data, a data que é da semifinal, possivelmente não joga. É, o jogo é na Arena Pernambuco, acho que é um campo bom, mas tira, tira, um pouco, tira o peso dos aflitos. Mas com isso tudo, o Náutico é muito favorito. Assim, eu estou falando só o cenário que dá um mínimo de equilíbrio, um mínimo, é, que dá uma esperança para o central buscar o resultado. Agora o central, ele não fez um bom campeonato. Ele, ele, ele na verdade, capengou bastante. A estreia do central foi contra o Retro, foi assim foi uma partida tenebrosa. E no final acabou ficando em bom lucro. Eu até brinquei para ser bem justo é, esse negócio do 5x0 que não adiantou de nada. Mas é, para ser... Enfim, como eu estava só zoando essa parte, valeu muita coisa. Porque a parte desse chaveamento, essa colocação que o Central ganhou do Afogados é o que possibilita o Central jogar a Série D do ano que vem. Porque são três vagas. Uma do Salgueiro, uma para o Retrô que ganhou a vaga na Série D e a outra seria do, seria do terceiro lugar é, entre os intermediários. E no caso seria do Central. Só não está confirmada porque Pernambuco poderá perder a terceira vaga no ranking. A gente vai saber lá em dezembro, no ranking nacional de clubes, que no caso é o ranking de federações. Tendência absoluta,
1: Eu... viu, Cássio? Exatamente, o ranking é de Liga.
2: federações é o quê? É a soma da pontuação de todos os clubes. É você pegar o ranking nacional de clubes, pegar os clubes de cada federação, somar e ver que tem mais pontos por estado. É a, a, o, é Pernambuco tem uma chance muito grande, mas isso que, essa chance que você está falando, Fred, ela vale para a Copa do Nordeste. Eu não sei se para a Série D também, tá entendendo? Porque a Série D já é outra lista mas tem esse risco também, então por isso o Central não está tá confirmado mas se pelo menos na Série D Pernambuco mantiver essa vaga, então esse 5x0 do Central já valeu muito, já valeu a vaga da Série D, já valeu um calendário de, se ele não conseguiu acesso esse ano de 14 rodadas ano que vem mas nessas quartas de final está muito franco atirador por exemplo é, é, de todos os mata-matas assim que você imagina aqui não, porque poderia ter Central e Santo também serão de paridade mas enfim, desses dois mata-matas das quartas de final esse me parece uma disparidade maior eu acho que o Alfalgade talvez mais chance. Eu acho que o Afogado tem mais chance de eliminar o retrô, até pelo que já fez essa temporada. Até pelo que já fez nessa temporada. Tudo bem que já perdeu alguns jogadores. Eu digo, o Ceará, que era o artilheiro da competição, mas o Central não fez grandes jogos nessa temporada. Mas Esse é 5x0 um... Um... pegou um... uma decisão que quase não treinou com novos jogadores. Assim, foi um resultado bom o Central foi lá, fez... foi responsável na partida e conseguiu o resultado. Mas a campanha não foi boa. Eu acho que é a não... chave, se você, não entende... frase, se você não pegar esse jogo como um, um algo pontual, da forma como ele é, porque é pontual. Assim como foi aquele, aquela volta do Cearense, tu metendo 5x0 todo mundo, isso acontece. Se você enxergar o que esse time do Central vinha fazendo, ele não estava dando tanta confiança. Agora, é, pode endurecer. Ninguém tem vantagem. Carlos, essa tua, esse teu comentário aí, tu tá eliminando o Náutico da Copa do Nordeste, não? Né? Exatamente. Porque,
3: faltou, porque seria, faltou essa seria, é, seria o Náutico, esse Náutico, essa disparidade existe se for o Náutico titular. Mas se o Náutico avançar na Copa do Nordeste, uh, o Náutico deve colocar um time de sub Mas
2: Mas a gente vai ter que fazer o que a gente falou agora há pouco. A gente vai ter que dobrar todas as análises. Eu concordo com você, mas a gente vai ter que, é, vai ter que praticamente dobrar todas as análises. É, se for um Náutico reserva, o Central volta para o jogo. Eu, tô, eu, é, obviamente, cara, eu só não eu tava, eu tava, eu comentando... Não, não, só até para deixar claro. Eu estava eu tava comentando com o Náutico principal. Se for na forma como, como o João falou, e, e essa tendência é real, desculpa assim, se, se, se não tivesse sido tão claro, se essa tendência acontecer, aí o Central volta para o jogo totalmente. Mas aí a gente volta para aquele debate. Como é que vai ficar isso? É, realmente vai ficar confuso. Eu acho que todos os jogos a gente vai ter que fazer uma análise dobrada. Porque realmente, se for um Náutico reserva, se o Náutico continuar na Copa do Brasil, fizer, desculpa, na Copa do Nordeste, conseguir o resultado com o Bahia e, e continuar lá, e for um time reserva, aí realmente o confronto
1: abre muito. Aí eu concordo totalmente. Eu só não acho que... É, é a gente necessariamente tem que fazer tudo dobrado, porque esse jogo é o único que a gente já visualiza. É o Náutico passar ou não na quarta-feira. Então, nesse caso, realmente é dobrado. Para pensar na semifinal com Santa Cruz, aí a, a, o tabuleiro da Copa do Nordeste tem que mexer demais. Mas como para esse domingo que vem já é um tabuleiro é, muito claro,
2: é Exatamente, eu acho jogador. que o cenário é esse.
1: É o Náutico, se passa na Copa do Nordeste O Central volta para o jogo 100% Que vai pegar o sub-20 do Náutico Ou algo muito parecido com isso Mas se o Náutico é eliminado da Copa do Nordeste O comentário de Cássio Ele está 100% é, é, Fiel ao cenário A gente só vai ter o, esse, esse lado de cá todinho Impede análise. A única que a gente pode fazer é desse jogo e pensando nisso, né, o Náutico avança na competição e enfraquece na outra. Ou é eliminado na competição e fortalece na outra. O Náutico está dentro desse... dessa gangorra. Tá? É péssimo, mas aí... Do mesmo jeito que eu acho que a, fe a Federação ela... adiaria uma final do Pernambucano, a quarta de final já não vejo ela adiando, porque se adiar essa quarta de final e aí começar a jogar pela sorte do Náutico na, na, na Copa do Nordeste, corre o risco de criar um efeito dominó e esse campeonato ter uma decisão perdendo-se de vista. Porque a gente já falou aqui, o Náutico, a Série B tem jogos no meio da semana. A Série C, não. Então, um cenário é para Santa Cruz. Outro cenário para o Náutico. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que está bem claro aí os desenhos. Se o Náutico não passa, e é difícil, tá? A classificação do Náutico na Copa do Nordeste é difícil. Esse é o tema do nosso podcast da segunda-feira, onde a gente vai trazer as projeções da Copa do Nordeste, mas um spoiler natural, óbvio, a situação do Náutico é delicada no grupo, no grupo B, e aí é, tem essa compensação, tá? É enfraquecer, eliminar, eliminar de uma competição fortalecido na outra, ou classificado de uma competição, enfraquecido na outra. Não tem, não tem saída
3: perfeita para o Náutico. Só um detalhe, informação, um de informação, é pela é, pelo, no site da Federação Pernambucana os dois jogos estão marcados para o domingo é, mas obviamente o jogo, vai, o jogo do Retro contra o Afogados, o jogo é do Mando do Retro o jogo vai ser na Arena Pernambuco né, todos os jogos vão ser na Arena Pernambuco esse jogo vai ser, deve, deve muito provavelmente vai ser antecipado para o sábado, então Retro e Afogados deve acontecer no sábado e o jogo do Náutico vai ser no domingo porque é o jogo da Globo, né, é o jogo da TV então mesmo que o Náutico avance na Copa do Nordeste e aí a Globo vai ter que transmitir o Náutico time sub-20 contra o central. Mas o jogo do Náutico acontece no domingo, está marcado para o domingo, e, jogo, e o outro jogo, muito provavelmente, é, até não, muito provavelmente não, vai ser antecipado, porque está marcado para o mesmo estádio, vai ser no sábado.
1: João, existe um outro desenho, mas esse é, é, é bem insólito bem que seria o Náutico, passar na quarta-feira, ir para as quartas de final, eventualmente cair no sábado, e Fazer uma viagem para jogar com todo mundo aqui, eu não sei. Mas nem pode, mas acho nem pode isso. É, não tem aquele é, perigo. Não tem não aquele pode, perigo. Né? poderia qual... pelo menos usar os reservas, né? Quem não entrou, já estava que que fortalecida. É,
3: quem, quem não entrou poderia jogar, mas, acho, mas vai ser, ia ser um desgaste muito grande.
1: Não, eu absurdo, absurdo. É. Até porque o jogo deve ser à noite, né? nem sábado à tarde. Deve mas ser de, toda à forma,
0: de toda forma, de toda forma, é uma força intermediária, né? Porque acaba, acaba sendo um time. É que receberia Porque, reforços o, o, de jogadores veja, que estão no banco, né? Se, se o Nautico vai é...
3: na Copa do Nordeste, vai ser uma divisão tão grande que o time que vai treinar para enfrentar o Central é outro time, com outro treinador, com, é. Assim, é, é, é realmente outro time. Vai ser Dudu do, do Capixaba, que é o da casa é. aqui. Então, é,
0: vão ser de, de fato, vão ser dois Náuticos. Vocês já é, passaram aí, é, rapidamente, sobre como é que fica uma análise em torno do, do cruzamento de semifinal é, pelo lado de Santa Cruz, né? É, esse eixo que a gente está analisando aqui. Porque é, vai depender, acaba sendo muita conjectura, né? Porque vai depender de uma série de cruzamentos, né, Fred?
1: Isso, Celso. Não faz sentido aqui a gente ficar, se o Santa vai com o time A, com o time B. Porque o Santa Cruz, para que haja algum choque, para que haja algum choque, o Santa Cruz vai ter que passar duas fases da Copa do Nordeste. A primeira, nessa quarta-feira, onde ele é favorito, né, tem um dos melhores jogos para garantir os pontos, e aí jogaria muita pressão sobre Náutico e Ceará, que tem jogos bem mais complicados, o Náutico principalmente, né, que pega o Bahia, em Salvador, então a situação do Náutico é a mais difícil. E aí o Santa teria que passar também das quartas de final, porque essa classificação do Santa em primeiro, pernambucano, que é, tornou-se igual ser primeiro ou segundo essa classificação em primeiro ela acabou dando uma vantagem do mesmo jeito que a paralisação acabou tirando vantagem jogando a ruda tal acabou dando essa vantagem de você não ter o risco de ter que colocar um time B na quarta de final um risco que o Náutico corre um risco real para o Náutico e que inexiste pro Santa se o Santa tiver que ter esse choque, o Santa vai estar na semifinal das duas competições. Vai ser um choque na semana que vem, semifinal com semifinal. Terrível, né? A gente pensar nesse cenário. Mas, por enquanto, não adianta mergulhar o que seria feito, seria de abentos. Aí tem que esperar, porque senão a gente vai estar fazendo só futurologia sem nenhuma base. Né? Então é melhor a gente só deixar claro que são duas etapas para chegar nesse, nesse choque. Considerado o cenário que o Náutico passa e consegue
0: botar força máxima ali para pegar um Santa Cruz também com força máxima, é, quem vocês imaginam que, que teria mais chances de, de avançar para a final?
3: Para começar, esse seria o pior cenário para o Santa. É, essa, sem louvo, essa, é, sem dúvida. Esse tá. choque, esse choque de... Por, por que seria o pior cenário do Santa da, Cruz? Das
0: conjecturas é. que a gente poderia fazer, essa é a pior possível pro Santa Cruz, né?
3: Porque, primeiro, que, porque você vai E a vai mais inventar... provável, tá? É, A é, pior exatamente. e a mais provável. E a mais provável. Por que seria pior? Porque você teria um náutico forte. Segundo, significa que o Santa Cruz foi eliminado da Copa do Nordeste. Tem esse lado também. Então, é a pior... É, eu concordo com o Fred, é o, é o mais provável que aconteça. É... Mas, e, e ao mesmo tempo, pior. E, mas, analisando nesse, esse, esse ponto, é, eu acho que o Santa Cruz seria favorito contra o Central, muito favorito contra o time B do Náutico. E, e seria favorito também, mas aí com uma diferença bem menor, se fosse Náutico e Santa com força máxima. Por quê? Porque o Santa. E aí tem que levar em consideração. O, que o, o trabalho que o Santa Cruz vem fazendo com o Itamachuli no ano é um trabalho bom, muito bom. É um, time, é um time que se mostrou competitivo até aqui. É um time que fez uma campanha brilhante e excelente na primeira fase. Foi líder disparado. É, é, ganhou oito jogos, empatou um. Então, assim, é, no Pernambucano vem sobrando e vem mostrando. E, e o trabalho do Itamar é, é, Itamar conseguiu dar ao Santa um, 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 uma competitividade bem interessante. Quando o enfrentou o próprio Náutico, nesse cenário que é o Clube Força Máxima, força máxima o, 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 o Náutico, com força máxima no um jogo com a, no Arruda, o Santa Cruz atropelou o Náutico. Passou de passagem pelo Náutico. Então, assim, é, o, enquanto o, da, o trabalho de Dalpozo é, no Náutico é um trabalho de, de remontar peças, é um trabalho de... Tanto é que ele mudou o esquema tático, ele aproveitou esse, esse, esse período da, da paralisação para mudar, para tentar achar uma nova forma de jogar, o trabalho de, de, de Tamar Chulinho no Santa é um trabalho muito mais consolidado. É um trabalho que tem jogadores experientes, bem encaixados. Paulinho, é, Didira, é, fez um, 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 um bom clássico, é, Pipico. Então assim, é, é, um, sabe, o Santa Cruz está muito mais bem estruturado é, em termos de time do que o Náutico com o Daposo, que o Náutico está mexendo. Ele vai ter já uma, uma, uma ausência já confirmada para a semifinal. É de Dani Moraes, na zaga, né, ele, foi, ele levou o Ciro Amarelo no clássico. É um desfoque importante para o Santa. Mas eu acho que... É, tudo bem que daqui pra lá vai acontecer muita coisa. Né? Daqui pra semifinal vai acontecer muita coisa. Mas, analisando... O que eu posso analisar é o, é o recorte feito até agora. E até agora, entre Náutico e Santa, eu vejo o, 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 os, os dois times principais, eu vejo
1: o Santa melhor e com um favoritismo. Eu acho que é por aí mesmo, João. Eu acho que, se acontecer o choque dos dois times principais, e quando eu falei que é o cenário mais provável, de fato eu considero que é a maior chance que a gente tem pela frente. Porque só não aconteceria se os times, ou um dos times, estivesse nas semifinais. Como eu já falei aqui, a situação de classificação do Náutico é complicada. É uma situação complicada na Copa do Nordeste. Tá? Depende de resultado contra o Bahia e, ou de um tropeço muito significativo. Né, de Santa Cruz, não, não é um cenário favorável, pode passar, mas não é um cenário favorável. E também não vejo o Santa favorito para duas classificações. não vejo nem, a gente nem sabe contra quem o Santa jogaria. Pode ser, por exemplo, o Santa Cruz e confiança. E aí o Santa mudaria bastante essa minha primeira análise. Mas tratando aqui no embolado, tá? tratando aqui numa, numa, numa conjectura de várias possibilidades, eu acho que o cenário do Santa ser semifinalista, a chance é menor do que maior. Então, por isso que eu digo que tudo caminha para que, se acontecer essa semifinal, sejam os times principais. Mas isso é só o mais provável. O futebol se decide dentro de campo e tudo pode se desenhar diferente. E aí, se acontecer esse jogo, eu sigo a linha de João também. Porém, faço uma observação o Náutico tem um trio ofensivo tá? apesar de que Chiesa não mostra ainda não justifica ainda toda tudo que cercou sua contratação mas você tem Eric de um lado você tem Thiago de outro Giancarlo nesse nessa partida já está Eric liado. muito mal né é veja só não, não pude ver o jogo de hoje não tenho não tenho
2: qualquer, muito mal muito mal continuou é, muito mal
1: mas é um trio que você tem um trio armado. Jean Carlos estaria de volta. A quarentena já terminaria nessa semifinal. O Náutico tem peças de definição. E o Santa não tem tanto essas peças de definição. O Santa tem problemas é, nas duas... Ou, ou nas duas pontas, ou no segundo meia e no segundo atacante, depende da forma em que ele for montado. É, é diferente do, da situação com que o Santa enfrentou o esporte, por exemplo que o Santa tinha seu direito tudo. Tinha a seu direito tudo, né? a, seu direi a seu direito à tranquilidade, tinha a seu direito o jogo da forma que gosta de jogar. Seria um, conf um confronto muito equilibrado, muito em aberto, com um leve favoritismo do Santa, porque o Santa é mais pronto. Porque se o Santa fizer um gol, aí o jogo entra para o contexto que o Santa sabe jogar e fica chato para o Nauta. E se o Nauta fizer um gol, o Nauta não fica tão protegido como o Santa fica. Então, existem mais é, alternativas na partida que beneficiam o Santa nessa partida hipotética. Né? Deixando sempre claro que a gente está comentando aqui é... para deixar completo o nosso programa, para que o nosso programa consiga alcançar todas as projeções. Mas é um, um, uma margem de erro muito grande qualquer projeção para esse jogo, sobretudo a uma semana e meia dele.
2: É, bate naquela mesma tecla que eu falei, Fred. Que aí, inclusive, você ponderou também. Porque, no caso, é um possível confronto com uma Copa do Nordeste ali no meio. Um pouco mais difícil, porque já seria na semifinal. É, mas, enfim, tem esse risco. Agora, o que é preciso destacar é que se for Santa Cruz e Náutico, o Santa Cruz, esse jogo já aconteceu, e o Santa Cruz fez uma, uma partida muito boa contra o Náutico. É, não tem, não ficou... Não, ela, ela, ela faz com que o torcedor do Santa fique bem animado. Esse confronto, obviamente vai ser clássico, vai ser toda aquela questão, mas é um jogo onde já teve, já teve um teste, com os dois times completamente a vera na, na situação, e o Santa fez uma boa partida, o jogo foi no Arruda. Esse agora seria na arena, é, neutro para os dois. No caso, se fosse é, pré-pandemia, o jogo seria no Arruda, né? E no caso do, de, de Santa e Central, o que é curioso é porque o Central foi o único empate do Santa. Foi um 0x0. Agora sim. Acho é, que foi o Santa cumprindo tabela. Foi um jogo chatíssimo. Que teve em Caruaru, assim, pouquíssimas chances, pouquíssimas... E o Santa é, perdeu o jogador logo no começo jogo. do jogo, né? teve Exatamente. No jogo, no não, não assim, foi uma das expulsões mais rápidas e bobas, foi uma expulsão bem, bem tola mesmo, na verdade, e o Santa tá com, com a menos, acho que durante 85 minutos ou até mais, é, ainda segurou o resultado, mas na verdade nem segurou, porque o Central quase não fez nada. É o que eu falo, a minha tecla mesmo é mesmo do Central, do é, é Central mesmo, que eu falei agora há pouco. Seria uma surpresa muito grande, seria, seria o Central sendo o Central. Central, já, daquela, assim, nesse momento, se, se ele fizer um estrago do lado do que ele está do chaveamento, é uma surpresa muito grande. É maior, talvez, até do que do ano que ele foi para a final. Porque ali ele, ele, foi, é, um dos, ele foi o vice-líder do campeonato. Ficou em segundo lugar na primeira fase, o Nauti foi em primeiro, tanto aqui é na volta o Mano foi do Náutico. É, então, assim, era um time que apresentou alguma coisa durante a competição. Nesse agora, não eu não acho que isso aconteceu, não. Enquanto o Santa um time que tem 92%, 92 de aproveitamento, 25 pontos de 27, levou o estadual completamente a, a, a sério, conseguiu se dividir na, no, quando era possível, na, em, em algum momento até, a gente até criticou, até critiquei porque ele podia ter dosado, não aconteceu, acabou não fazendo falta também porque por um, uma situação completamente excepcional, teve uma parada de 4 meses, então aquele desgaste que poderia ter acontecido no início do brasileiro nem 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 chegou a acontecer porque o calendário mudou completamente é, então assim acertou assim mas dentro de uma situação excepcional não dá para saber como seria aquele Santos jogando titular 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 e, e, e a série C começando logo depois mas não foi o que aconteceu o que aconteceu é que aquele time fez isso não rodou ou não rodou o que deveria na minha opinião e teve uma parada que ele volta agora completamente energizado para essa para essa reta final é, é um time que se mostrou competitivo, organizado, foi um time bem inteligente contra o esporte, eu não participei do Tela, mas, dizendo rapidamente, foi um santa bem inteligente naquela partida, é, que era, que para o santa não significava nada, a não ser eliminar o rival, é muita coisa, mas assim, nada de em termos de continuidade da competição, era simplesmente, entre aspas, facilitar uma competição, era, como o Fred falou falou bem, era eliminar, era a única chance que o santa teria de eliminar o esporte com um empate. Porque daqui para frente agora não, isso não acontece. foi um empate vai para os pênaltis ou resultados iguais numa final que é aí de volta. E ali o Santa poderia ter eliminado com empate. E nem foi o caso, vencer o jogo. É, enquanto outro time estava estava com a numa, numa cara de decisão. E o Santa se mostrou frio durante a partida. É, e, e, e com goleiro com, com algumas boas defesas quando o Sport tentou chegar algumas vezes. E isso o Santa já teve outras oportunidades. Cansou de ganhar perna bucando dessa forma. Então, me parece... Na verdade, os dois times que estão nas semifinais, eh, eu seria a minha final, Santa Cruz e Salgueiro. Já, a, a vantagem de estar na semifinal é vantagem interessante que eu defendi. Eu gosto desse formato, desse G6, é a primeira vez que acontece. De, de ter um quarto de final com um wildcard, tipo da NFL, né, com um timezinho andando a fase. Eu acho que é muito justo para motivar, de alguma forma, a primeira fase. E, e, foi, e foi, é, eu, eu aprovo esse benefício. E eu acho que esses dois times, pelo chaveamento que aconteceu, eu acho que, que a final tende a ser essa mesmo.
0: Ó, oh, galera, e o N10 segue naquela condição de Black Friday fora de época, cheio de super condições para você garantir o produto que estava procurando, tá? O site ainda tem descontos de até 60% e você ainda tem ah, o desconto cumulativo do podcast com o nosso código podcast45, você ganha mais 10% e frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 100 reais Então, é, são super condições para você garantir o que estava procurando. E fica aquela dica de procurar a nossa sessão lá no site da N10, tá? A gente fez uma coletânea aí de produtos que a gente entende que são a cara do nosso público e, inclusive, lá você vai encontrar é, tudo que o N10 tem no estoque relacionado aos times aqui da nossa região. E sempre com condições bem interessantes. É, vale a pena você dar uma, uma passada lá, dar uma conferida, tá bom? Lembrando aí o nosso código é o podcast45 você vai ganhar esses 10% de desconto a mais na sua compra é, Agora Fred vamos para aqui, abrindo aqui o último eixo desse nosso programa, onde a gente vai falar é, dessa eliminação do esporte da disputa do título da edição 2020 do Campeonato Pernambucano, que o esporte com a derrota diante do Santa Cruz, ele garantiu vaga aí no quadrangular de rebaixamento do Pernambucano. É, eu queria que você me falasse aí, qual o, 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 você que participou, inclusive, é, do telecast desse clássico, né, queria que você falasse a partir é, do que vocês analisaram, qual o, o, o tamanho aí dessa, dessa vergonha que o esporte é, passou ao ser eliminado das fases finais e ser obrigado a disputar uma uma vaga na edição 2021 do, da Série A do Pernambucano.
1: Celso, Lucas me fez essa pergunta, foi a segunda pergunta que ele fez no programa, e eu respondi pelo seguinte norte, tá? eu acredito que o contexto com que a partida foi disputada, o contexto em que todos nós estamos em relação ao futebol, Ainda frios, ainda voltando, né, para o jogo depois de quatro meses parados, ainda dentro de um cenário de pandemia, um estádio vazio, com essa, com essa eliminação distante dos outros problemas, quatro meses parado, tá? Você, de certa forma, você não acumulou tantos problemas. Ela neste domingo, ela foi de certa forma amortizada, ela não foi sentida com o um peso histórico que o futuro próximo trará há um contexto de o torcedor do esporte meio assim ah, tá na merda mesmo, voltou, preocupado com o que vem pela frente, Série A sem muita sem, sem, sem sentir muito os impactos do que aconteceu porque é como se fosse a primeira partida da temporada ao mesmo tempo. É um cenário muito surreal, muito fora né, do, do habitual. Se a ilha tivesse tido 20 mil pessoas nesse domingo, a gente deveria ter, pelo, pelo histórico né, e pelo tipo é, de comportamento de grupos que pertencem hoje ao clube, todo mundo viu as imagens né, da, de integrantes desse grupo sem máscara na ilha, montando as bandeiras, como seria a reação, protestos violência, seriam outras imagens, vaias, xingamentos. Nada disso aconteceu. isso esfriou um pouco o impacto histórico. Porém, o impacto histórico existe. Cássio João, eh, os dois fizeram matérias, fizeram posts sobre esse impacto histórico. E sabe onde é que esse impact, impacto histórico pesa? Ele come... Primeiro, quarta-feira já vai ser um um, um, um jogo que pode fortalecer essa sensação de minimizar, de que, de amortizar, caso o esporte avance na Copa do Nordeste, você desvia a atenção, você dá uma virada de página, ou pode agravar, porque encerra o que a gente costuma chamar de primeiro semestre, e quando eram quatro meses, agora que foram sete meses, seja como for, essa primeira parte do calendário. Né, que é primeiras fases da Copa do Brasil, primeiras fases da Copa do Brasil, regional e estadual. O esporte encerraria com o pior desempenho da sua história. Né, eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Nordeste, primeira fase do Pernambucano. Isso tudo pesa na próxima quarta. Tá? Uma eliminação na quarta-feira vai somatizar ao que aconteceu hoje. Mas, mesmo que a classificação venha, o que aconteceu hoje está guardado. O presidente, por exemplo, Milton Bivar, é lembrado, e vai ser sempre lembrado, pelo título da Copa do Brasil. Mas, a partir de agora, ele também vai ser lembrado por ter sido o primeiro presidente a colocar o esporte num quadrangular de rebaixamento. Então, as marcas ficam. tá As marcas ficam. Eu acho que, daqui a três dias, esse, essa esse vexame histórico que aconteceu no domingo, ele vai ter um outro tom. Daqui a 15 dias, ele vai ter um outro tom. Daqui a dois meses, ele vai ter um outro tom. Quando o esporte chegar num processo eleitoral e o esporte caminha para um processo eleitoral dos mais tensos, marcados por conflitos, tá? algo muito ruim de, que que a gente começa a perceber ali nas redes sociais acontecendo, isso vai voltar à tona. E sempre e sempre que for preciso para o Santa Cruz, numa entrevista de Tininho, dos jogadores, da torcida, sempre será lembrado o dia em que o Santa Cruz chegou na Ilha do Retiro, classificado, venceu o esporte por 2x1 um, e jogou o esporte para um quadrangulado rebaixamento. Eu não vou nem aqui entrar no, 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 na chance do rebaixamento. Não vou nem, eu vou fingir que essa chance não existe. Tá? Mas que, que não, é, não, é, não é... Não cabe dentro do futebol racional imaginar que o esporte vai ser rebaixado. Eu estou indo só até onde o time desceu, que é a esse quadrangular do rebaixamento. Então, para mim, é isso. A resposta é o peso histórico hoje nesse momento está amortizado está minimizado mas ele tende a ganhar peso nos próximos capítulos
3: Fred eu acho o seguinte eu, eu, eu concordo assim eu acho que é, eu até tweetei isso para mim é para mim é a maior vergonha da história do esporte o esporte que é o maior campeão de Pernambuco o esporte tem 42 títulos o esporte é o atual campeão é, e, e você resumiu muito quando você usou a imagem do presidente Milton Bivar que, de fato, ele, a partir desta data, a partir dessa última rodada do campeonato pernambucano, em que o esporte vai disputar o, o quadrangular do rebaixamento, ele vai ser, passar a ser conhecido, tanto pelo lado positivo, por ser o presidente campeão da Copa do Brasil, mas também, a partir de agora, existe uma mancha na, no currículo dele no, no, na história do esporte, na história dele no, na história do esporte, que é o presidente que colocou o esporte pela primeira vez para disputar um quadrangular do rebaixamento. O quadrangular do rebaixamento... Isso, disputar o quadrangular do rebaixamento... Rapidinho, Cássio. Disputar o quadrangular do, do rebaixamento é a vergonha. Porque se não existisse o quadrangular do rebaixamento, se o esporte fosse eliminado na primeira fase e terminasse o campeonato em sétimo, já seria uma vergonha. É a pior colocação da história do esporte.
0: Era, mas... precisar, precisar, ele tinha mais chance de, de ir para o. De, de continuar para os playoffs, né? Colocar dessa forma ali, colo, de seguir ali para as quartas de final, do que, do que para o quadrangular. É é, então, o, é o quadrangular a, a vergonha, vergonha, é, vergonha serão dez times né seis avançando para as quartas de final quatro vão disputar o, o quadrangular de rebaixamento é, se você pensar não, o, a,
3: a disputa do quadrangular Celso se, se, se o campeonato do esporte terminar hoje o esporte é forçado seria uma vergonha seria uma vergonha é a pior colocação do, da história do esporte. é a pior colocação do história de esporte. é uma vergonha é mas a humilhação de ter que, domingo que vem, enfrentar, o, entrar em campo para disputar um jogo contra a Acadêmica Vitória, um time nesse momento profissional contra o rebaixamento. Porque o esporte não vai ser rebaixado. O, o, a mancha que fica, a vergonha, é que o esporte vai jogar três jogos. Com, sabe aquele saco de, da vergonha, aquela sacola que você bota na cabeça, saco de papel? Pronto, o esporte vai jogar três jogos com aquele saco de papel da vergonha na cabeça. O esporte não vai ser rebaixado, mas o esporte vai entrar em campo para não ser rebaixado, para cumprir tabela para não ser rebaixado, mas vai estar lá a mancha. Então, eu acho que eu não consigo enxergar na história do esporte um patamar tão baixo em que o clube desceu. Sabe assim, como o Santa Cruz disputou um, um hexagonal de rebaixamento em 2008. Também foi vergonhoso para o Santa. Mas, assim, é, um, um time, o esporte que não era... Que, o Santa estava em que divisão? O Santa estava na terceira divisão. O ter é o que exatamente o que torna uhum. a, a vergonha do esporte maior. Então assim é isso, sabe? É, é, para passar a palavra para casa. eu acho que é a maior vergonha do esporte e é uma vergonha que vai ficar para sempre, assim. Daqui, a, como o Fred falou, daqui a 10 anos, essa mancha fica. Existem manchas na história do clube que ficam. Essa mancha do esporte vai ficar, sabe? Você você vê o maior, o esporte é o maior campeão do Pernambuco. o esporte. É, 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 é muito difícil você imaginar o esporte ficar fora dos três, das três primeiras colocações. O esporte vai ter que entrar em campo domingo, dia 26, na outra quarta, e no outro domingo, para enfrentar vitória, decisão e Petrolina. Pra, sabe? E, e, e se o esporte for eliminado na Copa do Nordeste, aí é que essa vergonha se torna ainda maior, porque o esporte vai ter. Se o esporte avançar na Copa do Nordeste. É, minimiza neste momento o impacto, porque o esporte vai estar vivo na competição mais importante, mas se o esporte for eliminado na Copa do Nordeste, esse time titular, veja só, titular do esporte vai jogar contra o rebaixamento. Porque se o esporte for avançando, joga o time B aqui e vai jogando o time B. Aí é, o, o, os holofotes vão estar divididos. Assim, o, na verdade, o do esporte vai, né, só vai querer saber do resultado do jogo do da, da, do rebaixamento. Mas se o esporte for eliminado, aí vai entrar Hernani, vai entrar Luan Poli, vai entrar todo mundo pode jogar esses jogos com é uma vergonha. Então, assim, é, de fato, para mim, é a maior vergonha da história do esporte.
2: No caso, é preciso dizer que o esporte não ganhou de nenhum dos times que ele vai enfrentar. Ele empatou com decisão, empatou com Petrolina e empatou com vitória. pessoal desses times que ele, que ele vai enfrentar no, no quadrangular do rebaixamento. É, e na hora que o João estava falando, eu lembrei de um ponto sobre a lembra, da, da lembrança do treinador, do presidente, que era Paulo Carneiro, era o exemplo que eu quis dar, João antes, e aí eu esperei. Paulo Carneiro foi o presidente do Vitória no vice-campeonato brasileiro de 93, que é um ponto alto do Vitória, mas também foi presidente com o Vitória sendo rebaixado. Ele, tem, ele vive com os dois pontos. Em algum momento ele era o, era o presidente do maior momento da história do Vitória e, agora, e depois passou, continua sendo, mas passou a ser também um presidente de altos e baixos na história do Vitória. Isso, isso entrou na biografia dele como presidente do Vitória. E fica na questão do Mitomivado também. É, ele é o presidente de um dos maiores momentos da história do esporte, e, que é a conquista da Copa do Brasil, e também o presidente da campanha mais vexatória de Pernambuco. Porque, dizer se é a, a pior, 80 anos, 100 anos, assim, veja só. Quando o futebol ficou profissional, que é em 37. que o cara foi assim... De... Desde que a galera só começou a receber dinheiro para jogar futebol? É só o trabalho do cara é ganhar dinheiro para jogar futebol. Isso que a gente, essa, essa campanha que foi definida hoje, que fez com que o esporte seja no máximo sétimo lugar, o esporte não é sétimo lugar. Se é sétimo lugar, não foi. ele, ele Para ser sétimo lugar, ele precisa ser primeiro no, no quadrangular. Que se ele for terceiro ou quarto no quadrangular, na verdade, ele termina no geral em nono ou décimo, que são os últimos dois colocados do campeonato do Pernambuco quando cai. O máximo que vai, vai acontecer vai ser terminar em sétimo lugar. Isso transforma, isso é mal, é a pior campanha que o Sport já teve na era profissional, no Campeonato, no campeonato Estadual, no ano onde não é só, não é o fato de ele ser só o maior campeão. Ele, pegar algo, é, isso, isso, isso é um aspecto a mais, para mim muito mais pesado do que ele ser o maior campeão nesse momento, é ele ser o único time da Série A do Campeonato Brasileiro. O único time da Série A do Campeonato Brasileiro de um com a competição. Exatamente, mas esse é o meu ponto. Que ele classifica com 6, 6 de 10. Ele não foi... Ele ficou em sétimo. O esporte utilizou... É, time, aí a questão de time misto fez diferença. Aí eu falei assim, veja só. Fez, fez diferença. Só que o esporte não jogou bem nem com o time misto e nem com o time principal. E... E o time por exemplo, usou foi o que empatou, muito, acho, com o decisão, que no Lacerdão. Usou muito, o é, usou. usou, mas... Não, por isso que eu falei dos dois. Não foi, não foi um jogo com principal, não. Foram alguns jogos com o principal e alguns jogos com o alternativo. Foi bem dividido. Mas, por exemplo, contra o, contra o, o Decisão, que foi um 0x0, 0, acho que foi 0x0 o jogo, foi com o um time alternativo. Com o Petrolina, por exemplo, já foi o time principal. O time precisava vencer para ter uma condição melhor e empatou lá no Paulo Coelho. Contra o Vitória já foi mesclado, que foi um jogo na Arena Pernambuco. E... O problema não é ter utilizado, pelo contrário, eu defendo, o estadual é para ser utilizado dessa forma. É para você ter, para ter times alternativos. O problema não é ter utilizado time alternativo, não. O problema é a falta de futebol, que tanto o time alternativo quanto o time, é, profissional, é, o time profissional, o time principal, nenhum dos dois é, conseguiram apresentar um desempenho satisfatório. E, com todo o respeito, o esporte jogando contra o decisão, com o time alternativo, tem que vencer, pô. Ponto. Não ganhou. Contra o Vitória, o Vitória, que terminou na competição, tem dois empates. É, um foi com, com o próprio esporte. E o mando era do esporte. Vitória foi visitante no jogo. Eu, acho que será que era mando do esporte? Ou era mando foi o jogo esporte, na arena. Eu fiquei, eu que, foi na o
0: jogo,
3: arena. jogo foi na arena. Foi o jogo na
2: arena, mas agora eu fiquei, fiquei na dúvida se era mando do esporte. E o esporte empatou com o Vitória. Então, assim, o problema é utilizado porque o time alternativo do esporte. O time alternativo do esporte, ele custa mais de 100 mil reais por mês. Esses times que eu tô falando, eles não custam 50 mil. Um só que, jogador vida, do Eu só tô querendo dizer isso. Eu só tô querendo dizer isso. É, eu só tô querendo dizer isso. Porque a, o, o nome time alternativo parece que você tira o peso da obrigação na campanha e não é verdade. O time alternativo do esporte, um time reserva do esporte, Richelli, é um Marcão, todos esses caras sozinhos ganham mais de 100 mil. Jogaram. É um time, finance, é um time é, em termos financeiros, é um time muito mais pesado do que os, o, o, esses três adversários porque desses três adversários que eu falei bastava é, assim teve vencido um jogo o time mas acabou empatou, empatou essas três empatou essas três partidas então foi essa foi a grande diferença a falta de futebol agora a falta de futebol também do time principal assim o esporte fez o campeonato pernambucano muito ruim é um fato não foi não foi porque a, se dividiu na Copa do Nordeste não é um alto que se dividiu o Santa Cruz se dividiu pô, é simplesmente falta futebol o time não estava bem antes não, é, trocou treinador quando continuou bem tem muitas peças que não, que não rendem e, é, e a vida do futebol é isso aí, tem, aí aquela, e aí fica aquela impressão esse time foi incapaz do que vai pernambucano e daqui a 15 dias está jogando a Série A é difícil não achar que, vai ser, que, que vem uma América de Natal por aí, vai ter que ser uma transformação vai um, ter que ser uma metamorfose assim que do futebol, raras vezes isso acontece, a última vez e tinha qualidade no elenco, mas por exemplo foi em 2015 foi eliminado na semifinal pelo Salgueiro e entrou muito cabisbaixo na primeira divisão, acabou fazendo a grande primeira divisão, mas agora é diferente. Pô. Ali, que a qualidade né? mas O time simplesmente estava encaixando, o time que jogou Agora, esse time não tem qualidade. Então, assim, esse time, para daqui a 15 dias, está jogando a Série A. É um fumo muito grande que vem por aí, meu irmão. Para qualquer coisa que seja diferente de fumo, é uma metamorfose. Não há nenhum indício. É simplesmente torcida. E nem torcida, porque até a própria torcida, esporte simplesmente nunca consegue abraçar, é, é, nunca consegue corresponder ao abraço, ao abraço do torcedor. Foram 7.400 ingressos vendidos para um jogo que as, que as pessoas nem entraram no estádio. Tu acha que o próximo jogo vai vender algo parecido com isso? Claro que não vai. Então, assim, então é um time que fez por onde tem uma campanha vexatória a pior, ou não da história, mas de que todo mundo vive, é a pior. É, a pior, é o pior desempenho que o esporte já teve. E é, ah, O Santa Cruz o Santa Cruz entrou em campo para impor isso. Que rivalidade é isso? O Santa, o Santa Cruz jogou para... Facilitar o seu caminho no, no, no Pernambucano, já que ele, com com um empate, praticamente eliminava o esporte, de fato, com um empate já eliminava o esporte, e ainda ganhou o jogo. Mas o Santa Cruz entrou porque rivalidade é isso, é de você, é, é de você crescer, no fundo esportivamente falando, crescer em cima do adversário. Santa Cruz foi, impôs ao esporte um dos maiores vexames da história do esporte. Não que perdeu pelo Santa pela campanha, o Santa, o, o, o Santa Cruz ele fechou o caixão que o, esporte, que o esporte criou ao longo da campanha.
1: E futebol isso aí. Só para situar, Celso, e deixar bem claro essa questão do time, do time alternativo. Eu citei isso no podcast também. Trago para cá é, o que eu falei. E eu usei o seguinte, eu usei a seguinte expressão e repito aqui: se o esporte tivesse feito o que o Bahia fez, o que o Vitória fez e hoje a gente estivesse comentando o mesmo desfecho, eu estaria aqui passando pano. A expressão que eu usei foi passando pano. Se o esporte tivesse colocado César Lucena como treinador, e só utilizado jogadores de um outro elenco... Mas tem a obrigação classificar só... do mesmo jeito, tinha Sim, é por isso que eu usei a expressão passando pano. Eu estaria passando pano. Por que eu estaria passando pano? Porque eu sempre defendi que isso acontecesse e eu tenho plena consciência que quando isso acontecer, existe risco de dar merda. Mas é preciso deixar muito claro que o esporte não fez isso. Tá? Pode olhar aí as escalações do esporte na quarta rodada. O esporte chegou a colocar. Aí tá? nesse dia, Milton Bivar e sua direção, eles vão ter que assumir o que fizeram nesse dia o esporte utilizou um time reserva na Copa do Nordeste. O esporte utilizou um time reserva na Copa do Nordeste e no jogo seguinte utilizou... Contra o Exatamente. Entregou um clássico na Copa do Nordeste, resumindo, se complicou na Copa do Nordeste, se complicou no estadual e perdeu até o argumento. Então é muito importante a gente deixar claro as coisas como elas são. Muito bem lembrado isso, viu? Essa desculpa você não tem como dar. Você tem que assu assumir que o esporte caiu na bola. O esporte caiu na bola. O esporte botou o time principal e o time principal não fez resultados contra a Petrolina. O time principal não fez resultado contra a Santa Cruz. O time principal simplesmente não fez resultado. Não fez os resultados que precisava. Contra Salgueiro. É, contra o
3: Petrolina, eu fiz esse jogo. Contra o Petrolina, que foi o jogo foi em Petrolina, é, o Sport foi com o time principal e passou de perder. Porque o Petrolina teve um lance de, de, de matar o jogo no, já no final do, 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 do é, jogo. Mas foi, foi mas a
1: quantidade de chance criada
3: foi gigantesca. Foi, o Hernando perdeu, o perdeu uma, um, um caminhão de gol no, no começo do jogo. Eu fiz esse jogo, eu tô lembrando. É porque, assim, o, a, o que fica marcando mais é a última bola. Né? E a, a, quem teve a última bola do jogo foi o Petrolina.
1: É, veja só, e aí são os problemas que estão no Telecast, que já foram debatidos lá, que a gente volta a debater em breve, mas que não, que não é a essência desse programa. O, a essência desse programa é só dizer que não tem como apagar a verdade, não tem como apagar o que aconteceu. Não, 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 se, pode, não se pode passar a mão para algo que não aconteceu. Se a direção quiser utilizar isso, é importante que se deixe claro que isso não é verdade. Tá? O esporte é, não teve, não, não se utilizou de um elenco C. O esporte paga a conta abertamente do que aconteceu é, e paga por inteiro essa conta. O esporte não classificou porque não conseguiu classificar. Como o Cássio falou, seja com o time mesclado, porque nunca foi um time C, Seja com o time mesclado, seja com o time principal. E aí, é jogar agora esse, esse torneio da morte aí. Se, como o João falou, o João foi perfeito. Se passar na Copa do Nordeste, o saco da vergonha é menor. Se cair na Copa do Nordeste, o saco da vergonha vai ser bem merecido. É, vira uma carapuça. Vai ser bem vestida por Hernani né, e por todos os outros que, que levaram o clube até aqui.
0: Então é isso, senhores. Chave girada até o talo, né? É, fim de semana já foi de retomada total do, do ritmo de, de cobertura do futebol e não vai parar mais, né? A gente tá é
2: Seis no domingo.
0: Olha aí, tá vendo aí? É, o homem trabalha com acesso. O, é, trabalha o,
2: o último, o último foi durante essa gravação aqui, meu irmão. Até <risos> estava até com saudade. Treta no Twitter. Post gravação, meu Deus do céu, <risos> essa nem, nem lembrar mais como era isso. Um jogo <risos> na televisão, eu não vi, não via um tempão. Voltei no tempo,
0: <risos> pois é, verdade. É, então, seja lá como for, né? Como a gente tem que tempo, a gente esteja encontrando. Mas o futebol retomou, né? E a nossa cobertura também com força total. Nesta segunda-feira, a gente tem a gravação já do nosso tradicional Raiz. É, com as nossas projeções aí para a última rodada da Copa do Nordeste. E terça e quarta-feira vai ter bastante jogo para a gente acompanhar. É, galera, obrigado de verdade aí pela companhia. Valeu, maestro. Valeu, Fred. Valeu, João. Valeu, Diegão. E uma ótima semana para todo mundo, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu.